0: السلام عليكم. قال باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا مالك من انس علي بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خط المتعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه. حدثنا عيسى بن احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك من انس عدي بن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح عليه أو على رأسه المغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطر متعلق بأسال الكعبه فقال اقتلوه، قال ابن شهاب وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. الحمد لله. امك الله يكون الله سبحانه. باب ما جاء في صفه عمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمه حا حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مكي عن حماد بن سلمه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال. الحمد لله. امك الله. <تصفيق> عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه يوم الفتح وعليه عمامه سوداء. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور وراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه رضي الله عنه قال رايت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامه سوداء، حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيم عن مساور وراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامه سوداء. حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتم السهد لعمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك قال عبيد الله ورايت القاسم بن محمد وسالم نفعلا ذلك حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو سليمان وهو عبد الله عبد الرحمن بن الغسير عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن مليم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قل بضر روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين <تصفيق> حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها رضي الله عنه قال بينا أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه <تصفيق> حدثنا سويد بن أصلي قال حدثنا عبد الله بن ابن المبارك عن موسى بن عبيدة عن ياسي بن سالم تبني أكوى عن قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزِرَةُ صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحواص عن أبي إسحاق عن مسلم بن ندير عن حذين فتبني الإيمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساق أو ساقيه فقال هذا موضوع لزال فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للزال في باب ما جاء
1: في صفة نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة مغفري رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث ابن شهاب عن انس وهو حديث صحيح مخرج في الصحيح ثم ساقه ايضا من وجه اخر عن انس عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وفيه قال ابن شهاب وبلغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما نعم جزما لم يكن محرما لأن ذلك كان في فتح ماذا في فتح مكة في فتح مكة لعل على، لعل يقصر على هذا نعم جزما لم يكن محمد لأن ذلك كان <تصفيق> نعم ثم قال باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم طبعا كان من لباس العرب العمائم وكانت في الغالب عمائمهم محنكة يعني تحت الحنك تحت الحنك ولذا لم يحفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي بدون عمامه نعم إلا يعني في حالات خاصة إلا في حالات خاصة مثل عندما دخل عليه جعفر وقام نعم أو نحو ذلك في حالات خاصة فكان من هديه عليه الصلاة والسلام تغطية رأسه صلى الله عليه وسلم نعم، ثم ذكر حديث بالزبير عن جابر وهو حديث صحيح قد صححة المصنف وأيضا الإمام مسلم في صحيحه. ثم ذكر حديث عمرو بن حوايث وهو أيضا صحيح قد خرجه المصنف في صحيحه. ثم ذكر من طريق عبد العزيز الدراوقي عن عبيد الله بن عمر رواية عبد العزيز الدراوقي عن عبيد الله بن عمر لا تصح لأن عبيد الله بن عمر كان يقلب حديث عفوا لان الدراوردي كان يقلب حديث عبيد الله بن عمر لانه سمع من وسمع من اخيه عبد الله بن عمر. عبيد الله ثقه ثبت وعبد الله بن عمر فيه ضعف فانقلبت عليه الاحاديث فجعل بعض الاحاديث التي هي عن عبد الله جعلها عن عبيد الله فلذا اصبحت روايه الدراوردي عن عبيد الله لا يحتج بها لا يحتج بها ولذا هذا الحديث قد رده الإمام أحمد نعم قال الإمام أحمد أنه عندما سئل عنه تبسم وأنكره وقال إنما هذا موقوف إنما هذا موقوف فإذا هذا الخبر لا يصح ثم ذكر خبر آه عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء هذا قد رواه البخاري في كتابه الصحيح وعبد الرحمن بن الغسيل صدوق قد عمر نعم قرأنا.
2: نعم قرأنا.
1: نعم ثم ذكر حديث حميد بن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين مم. نعم هذا سناد صحيح ولذا المصنف عندما خرجوا في الجامعة قال هذا سناد صحيح حسن صحيح عفوا وهو في البخاري ومسلم نعم ثم ذكر من طريق الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلف يقول فعزارك فإنه أتقى وأبقى إلى آخر الحديث هذا طبعا فيه عمته لا تعرف فيه عمة الأشعث بن سليم لا تعرف نعم وأما عمها فهو عبيد بن خالد المحاربي نعم ثم ذكر أن موسى بن عبيد وهو لا يحتج به عن إياس بن سلم بن الأكوع وهو ثقة عن أبيه سلم بن الأكوع قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه قال وهكذا كانت ازرت ازرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يصح لان فيه موسى بن عبيده ثم ذكر من طريق ابي اسحاق عن مسلم بن نذر بن نذير عن حذيفه بن اليمان قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضله ساقي قال هذا موضع الازار نعم هذا لا باس بإسناده نعم
0: الله إليكم. قال باب ما جاء في صفة ميشته رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة نبيون عن, نبي عن نبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرى في مشتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لا نجهد أنفسنا وإنه لغير مختلف <سؤال> حدثنا علي بن حجر وغيره واحد قال حدثنا عيسى بن موسى عن عمر بن عبد الله مولى غفرته، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد من والد علي بن أبي طالب، قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا مشى تقلى كأنه ينحط في صبابة حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابي بن مسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكف فأتكف ما شاء تكفى أن كانما ينحط من صاب من باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن الصابيح حين عن يزيد بن أبان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كان ثوبه ثوب زيات. احسنت.
1: نعم. طبعا حديث ابي هريره في اسناده باللهيعه وهو لا يحتج به وان كان باللهيعه قد اعتمد في روايته عن عن وان كان كتيبة بن سعيد قد اعتمد في روايته عن باللهيعه على كتاب عبد الله بن المبارك وابن المبارك سمع منه قديما ولكن ومع ذلك لا يحتج به ولكن قد ذكر ان عمرو بن الحارث قد تابعه ذكر أن عمرو بن الحارث قد تابع عبد الله ابن لهيعة نعم فهذا الخبر لا بأس بإسناده ثم ذكر حديث عمر مولى غفرة وقد تقدم أنه لا يصح وأن إسناده منقطع ثم ذكر حديث جبير نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب وتقدم ان عثمان بن مسلم بن هرمز لا يحتج به ثم ذكر حديث يزيد بن ابان الرقاشي وقد تقدم وان يزيد بن ابان متروك.
0: نعم. باب ما جاء في جلسته صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمه رضي الله عنها انها رات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا في الجلسه ورعدت من الفرق حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن زهري عن بلده بن تميم عن عمي رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على المخره حدثنا سلامة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم المدني وقال حدثنا اسحاق بن محمد الانصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه عن جده ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المسجد احتبى بيديه.
1: نعم طبعا حديث قيل تقدم انه لا يصح. وعما واما حديث الزهري عن بعد بن تميم عن عمه فهذا حديث صحيح وهو ثابت في الصحيح. فقد خرجه الشيخان ثم ذكر حديث ربيح بن عبد الرحمن وهو لا يحتج به نعم عن ابيه عن جده ابي سعيد فهذا الخبر لا يصح هذا الخبر لا يصح واسحاق بن محمد الانصاري الراوي عن ربيح ايضا لا يحتج به لا يحتج به ليس بالمشهور بل عبد الله بن ابراهيم المدني متروك فهذا الخبر لا
0: يصح نعم تفضل. السلام عليكم، باب ما جاء في تو... في تكأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عباس بن محمد الدور البغدادي وقال حدثنا اسحاق بن منصور عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره حدثنا حميد بن مسعده قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهاده الزور او قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا شريك عن علي بن الأقبر عن يعني أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا، حدثنا محمد بن مشاري قال: حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال: حدثنا سفيان عن علي بن الأقبر قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابو وكيع قال حدثنا اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة قال ابو عيسى لم يذكر فيه وكيع على يساره وهكذا روى غير واحد عن اسرائيل نحو رواية وكيع ولا نعلم احدا ذكر فيه على يساره الا ما روى اسحاق بن من عن اسرائيل.
1: نعم احسنت. طبعا ذكر حديث اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره وإسرائيل سمع منه أخيرا ولذا قال أبو عيسى عندما رواه من طريق وقيع عن إسرائيل ولا شك أن يعني وقيع إمام حافظ قال لم يذكر وقيع على يساره وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحوه نحو رواية وكيع ولا نعلم واحدا روى فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل طبعا إسحاق بن منصور السلمي صدوق ولكن وكيع أحفظ منه بكثير أحفظ منه بكثير فرواية وكيع هي المقدمة إذن الاتكاء ثابت لكن على يساره لم لم يثبت نعم ثم ذكر حديث الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح خرجه الشيخان ثم ذكر حديث شريك عن علي بن الاقمر عن ابي جحيفه قال عليه الصلاه والسلام اما انا فلا اكل متكئا هذا فيه شريك ولكن تابعه سفيان الثوري فحديث ابي جحيفه حديث صحيح اني لا اكل متكئا ولذا خرجه البخاري في الصحيح. نعم وهذا يفيد كراهيه الاكل متكئا. طبعا جاء عند الطبراني نهى عن الاكل متكئا ولكن هذه الروايه غير محفوظه حسن الحافظ بن حجر في تخريج حديث الزمخشري أو في اختصاره لتخريج الزيلعي لأحاديث تفسير الزمخشري حسنها ولكنها غير محفوظة المحفوظ هو ما ثبت في الصحيح أني لا أكل متكئا نعم والاتكاء هو أن يتكى الإنسان على يده أو على يتكئ على الجدار نعم وإنما الذي ثبت أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل مقعيا عليه الصلاة والسلام مقعي نعم عليه الصلاة والسلام هذا ثابت عنه في سنته صلى الله عليه وسلم نعم بعض العلماء ذكرها ضمن الاتكاء ولكن هي ليست يعني اتكاء هي ليست اتكاء بعض أهل العلم ذكرها يعني فسرها بي يعني قال يدخل في الاتكاء التربع لكن هذا فيه نظر والله اعلم الاتكاء هو اما ان على يد على يدك او على ظهرك او على شيء تتك عليه هذا هو الاتكاء نعم واما الذي ثبت في السنه الاقعاء عند الاكل نعم وهو يعني يجلس على اليته و نعم عفوا عليه الصلاه والسلام يجلس على ركبتيه نعم مقعيا عليه الصلاه والسلام وقد رفع ماذا وقد رفع قدمي وجلس باليته على ماذا على أعقاب القدمين على أعقاب القدمين وهذه الجلسه ايضا تستحب احيانا في الصلاه بين ماذا بين السجدتين نعم كما ثبت بذلك الحديث في مسلم نعم والله السواد على ظاهره والخضوع على ظاهره هذا نعم ويا إخوان لعلنا يعني لن يعني نتوقف المداخلات يعني في ما بعد حتى لأن يعني ودنا ننتهي نعم. تفضل الله
0: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمد بن سلمه عن حميد عن انس رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكل على اسامه بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برخان عن طالب بن ابي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عليه فقال يا فضل قلت لبك يا رسول الله قال شد بهذه العصابه راسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبه ثم قام فدخل المسجد وفي الحديث قصه طويله. باب ما جاء في صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن ابراهيم عن ابن كعب بن مالك عن نبيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق اصابعه ثلاثا قال ابو عيسى وروى غير محمد بن مشار هذا الحديث قال كان يلعق اصابعه الثلاث. حدثنا الحسن بن علي الخلان وقال حدثنا عفان وقال حدثنا أحمد بن سلمه عن ثابتٍ عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل طعاما لعق لعق او لعق اصابعه الثلاث حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدعي البغدادي وقال حدثنا يعقوب بن عن الحضرمي قال حدثنا شعبه عن سكان الثوري عن علي بن اقبل عن ابي جحيفه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكئا حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأكمل نحوه وحدثنا هارون بن الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة علي بن كعب بن مالك عن ابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل باصابعه الثلاث ويلعقهن حدثنا احمد بن منعم قال حدثنا الفضل بن لكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت عن سيدنا مالك رضي الله عنه يقول اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرايته ياكل وهو مقع من الجوع باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن مشارق قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعمة عن أبي سعيد قال عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن أسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعيري يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن ابي بكر قال حدثنا يحور حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت ابا امامه رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير حدثنا عبد الله بن معاويه كان قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعه طاويا هو واهله لا يجدون عشا وكان اكثر خبزهم خبز الشعير حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي وقال حدثنا عبد الرحمن وهو بن عبد الله بن دينار قال حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد انه قيل له ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي قال يعني الحوارا او الحوارة فقال سهل رضي الله عنه ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل فقيل له هل كانت لكم مناقل على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناقل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعر قال كنا ننفخه فيطير منه مطار ثم نعجنه حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يونس عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما اكل النبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكر وجهة ولا خبز ولا خبز لهم مرقق قال قلت لقتاده فعلى ما كانوا ياكلون قال على هذه السفر حدثنا محمد بن مشار يونس قال محمد بن مشار يونس هذا الذي روع قتاده هو يونس الاسكاف حدثنا احمد بن هنيه قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن جالد عن شعيب مسروق قال دخلت على عائشه رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما اشبع من طعام فاشاء ان ابكي الا بكيت قال قلت لما قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن ابي ساق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن اسود بن يزيد عن عائشه رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعر يومين متتابعين حتى قب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال الله بن عامر ان معمر عن سعيد بن ابي عرومه عن قتاده عن انس الله عنه قال ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولا اكل خبزا مرققا حتى مات باب ما جاء في صفه إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن سالم بن عسكري وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروه عن نبي عن عائشه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الادم او الادام الخل حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب قال سمعت بن بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقن ما يملأ بطنه حدثنا عبدته بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معين بن هشام عن سفيان محارب بن ذئبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل إدام الخل حدثنا هنا قال حدثنا مكرم بن سفيان عن أيوب عن مخلامة عن زاهد من جرم قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي من لحم إجاج فتنحى رجل من القوم فقال مالك وقال إني رأيتك تأكله ناتينا فح... فحلفت أن لا أكلها قالت من اين رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل لحم دجاج او دجاج حدثنا الفضل بن مسان العارض البغدادي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم عن عمر بن سفينة عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال اكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبار حدثنا علي بن حجن قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم التميمي عن زاهد من الجرمي قال كنا عند ابي موسى اشعري رضي الله عنه قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله احمر كانه مولاه قال فلم يدن فقال له ابو موسى أدن فاني قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل منهم فقال اني رايت يكون شيئا فقدرت فعرفت ان لا اطعمه ابدا حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري وابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من اهل الشام يقال له عطاء عن ابي ياسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فانه من شجره مباركه حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد ما سمعنا به عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنوا الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة، قال أبو عيسى: وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث فربما سنده وربما أرسله، حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن عبد المروز السنجي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن, بن سمعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه ولم يذكر فيه عن عمر، حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن جعفر عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدبا فأوتي بطعام او دعي له فجعلت اتتبعه فأضعه بين يديه لما اعلم انه يحبه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن اسماعيل بن ابي خالد حكي بن عن حكيم جابر عن ابيه رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دبا يقطع طعامنا قال ابو عيسى وجابر هذا وجابر بن طالق ويقال ابن ابي طالق وهو رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له الا هذا الحديث الواحد وهو ابو خالد اسمه سعد حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك من انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فقال انس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال انس فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حواليه الصحفه فلم ازال احب الدباء من يومئذ حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي وسلمه بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عن عائش يحب الحلوى والعسل، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني يقال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال, قال ابن جرج اخبرنا محمد بن يوسف ان عطاء بن ياسان اخبره ان ام رضي الله عنه اخبرته أن قربت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنب مكويا فاكل منه ثم قام الى الصلاه وما توضا، حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعه عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شواء في المسجد كنا اكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مقيم قال حدثنا مسعر عن ابي صخره جامع من شداد عن المغيره بن عبد الله عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فاتي بجنب مشوي ثم اخذ الشفره فجعل يحز بحزلي بها منه قال فجاء بلال يؤذن بصلاته فالقى الشفره فقال ما له دنمت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له وقصه لك على سواك او قص او قصه على سواك حدثنا واصل بن عبد العال قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابي حيانه تميم عن ابي زرعه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع اليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها، حدثنا محمد بن المشارق قال حدثنا مداود عن زهير بن محمد عن ابي اسحاق عن سعد بن عياط عن ابن سعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى ان اليهود سموه حدثنا محمد بن قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبدالله بن يزين عن قتادة عن شاري بن حوشه عن ابي عبيد رضي الله عنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه او طبخت للنبي صلى الله وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع فقال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم نشأت من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني يقال حدثنا عباد عن فريح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن زبيل عن عاشر رضي الله عنه قالت ما كانت الذره وحب اللحم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحمه الا غبا وكان يعجل اليها او يعجل اليها لانها اعجلها نضجا حدثنا محمود بن وغيلة قال حدثنا أبو حمد قال حدثنا بشار قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظاهر حدثنا سفيان بن وكي قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمن عن بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعما إدام خل حدثنا أبو كريب محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت بن أبي حمزة الثمالي عن شعبة عن أم رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وقل فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه قل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جامع قال حدثنا شعبة عن عبد ابن مرة عن مرة الهمداني عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء فضل التين على سائر الطعام حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر انصاري ابو طواله انه سمع انس مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء فضل التين على سائر الطعام حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد بن محمد الله عن سعيد بن مصالح قال ان ابي هريره رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا من ثور اخطين ثم رآه اتل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن واري بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن زهري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال او لم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفيه رضي الله عنها بتمر وسويق حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى ان الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم اتوه فقالوا له أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم فقال بل اصنعيه لنا قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحلت ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس عن نبيح عنزي عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كانهم علموا انه أن نحب اللحم وفي الحديث قصه حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أننا سمع جابر حاء وحدثنا سفيان حاء وقال سفيان حاء قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منها ثم توضأ للضوء وصلى صلى الله عليه وسلم ثم صرف فأتته بعلالة من علالة شاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن الرحمن بن عبد الرحمن عن يعني يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنادى وهل معلقه فقال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي معه يأكل فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم علي ما هي علي فانك ناقه قالت فجلس علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ياكله قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فاصب فانه اوفق لك. حدثنا احمد بن غيلان قال حدثنا ابي شر عن سفيان عن طلحه بن يحيى عن عائشه بنت طلحه عن عائشه المؤمنين رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني فيقول اعندك غداء قالت فاقول لا قالت فيقول اني صائم قالت فاتاني يوما فقلت يا رسول الله انه اهديت لنا هديه قال وما هي قلت حيس. قال أما إني أصبحت صائماً، قال ثم أكل، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال حدثنا عمر بن حفص بن قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الْأَسْمِيّ عن يزيد بن أبي أمية، ابن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال رايت ورسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمره وقال هذه ادام هذه واكل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد من العوام عن حميد عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام نعم احسنت قال
1: المصنف باب ما جاء في صفه اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. هذا اللفظ غير صحيح وإنما اللفظ الصحيح كان يلعق أصابعه الثلاثة لأنه كان يأكل بثلاثة أصابع عليه الصلاة والسلام ولذا قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث نعم ثم ذكر حديث حماد بن سلمه عن ثابت عن انس وهو حديث صحيح وقد خرجه الامام مسلم في الصحيح ثم ذكر حديث بجحيفة وتقدم انه حديث صحيح رواه البخاري ثم ذكر حديث كعب بن مالك على الوجه الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل باصابعه الثلاثه ويلعقهن نعم وهذا ثابت نعم وابن كعب بن مالك معروف ثم ذكر حديث انس بن مالك اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرايت ياكل وهو مقعن من الجوع عليه الصلاه والسلام وهذا صحيح قد خرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح وفيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل وهو مقعي الإقعاء أن السنة في الأكل الإقعاء نعم ثم ذكر حديث الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير أو من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح وإسناده صحيح وهو مخرج في الصحيح نعم ثم ذكر حديث أبي أمامة ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير نعم وهذا أيضا حديث صحيح نعم ثم ذكر حديث هلال بن خباب عن حكم عن ابن عباس كان رسول صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعه طاويا هو واهله لا يجدون عشاء عليه الصلاه والسلام وكان اكثر خبزهم خبز الشعير وهذا صحيح نعم ثم ذكر حديث ابي حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار وهو الدقيق الأبيض نعم المنقى نعم فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل وإنما كان أكثر خبزهم من ماذا من الشعير نعم ثم قال له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال ننفخه فيطير منه مطار ثم نعجنه نعم والشعير طبعا إذا أكلته بدون, بدون نخل وبدون إبعاد كشرة فإن أكله ماذا صعب جدا فإن أكله صعب جدا أكله صعب جدا ويعرف هذا من أكل من جرب ذلك فأكله صعب صعب جدا فيحتاج إلى تنقية يحتاج إلى تنقية نعم فما كان لهم مناخل كانوا ينفخون يعني ما ينفخون ويبقى ما ما يبقى نعم ثم ذكر حديث معاذ بن هشام وهو ثقة خاصة عن أبيه قال حدثني أبي وهو هشام الدستوائي قال عن يونس يونس الاسكاف نعم وهو ثقة عن قتادة عن أنس نعم هذا الخبر خبر صحيح نعم وسوف يأتي من طريق آخر ثم ذكر حديث سعيد حديث عفوا مجالد مجالد بن سعيد وهو لا يحتج به عن الشعبي عن مسروقه قال دخلت على عائشه فدعت لي بطعام الى اخره فهذا الخبر فيه مجالد لا يحتج به نعم ولكن جاء من وجه اخر صحيح وهو الذي ساقه المصنف قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ثم ذكر حديث سعيد بن ابي عروبه السابق لكن من من روايه عفوا ذكر حديث قتاده السابق لكن من روايه عبد الوارث بن سعيد وهو ثقه ثبت عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس. قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان
2: نعم ولا
1: أكل خبزا مرققا حتى مات عليه الصلاة والسلام نعم والخوان يعني شيء يوضع عليه الطعام وماذا ويؤكل عليه وإنما كان يأكل على الأرض على السفرة عليه الصلاة والسلام ثم قال باب باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث عائشة نعم الإدام الخل وهو حديث صحيح وقد خرجه أصل الحديث في الصحيحة لكن الطريق في مسلم نعم ثم ذكر من حديث بالأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول لستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو نعم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه الدقل رديء التمر رديء التمري والحديث صحيح قد قال خرج المصنف في كتاب الجامعة وقال صحيح وأيضا قد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح ثم ذكر حديث محارب بن دثار عن جابر قال عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل وهذا صحيح ثم ذكر حديث بموسى الأشعري نعم وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل لحم الدجاج وهذا صحيح وهو ثابت في الصحيح ثم ذكر من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال عن إبراهيم بن عمر بن سفينة قال عن أبيه، قال عن جده قال أكلت, لحم أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة وهذا لم يثبت هذا اسناد غريب وفيه من يجهل حاله نعم ثم ذكر حديث ابي موسى وتقدم انه حديث صحيح ثم ذكر ان عبد الله بن عيسى عن رجل من اهل الشام يقال له عطاء ابي عن ابي, س... أبي اسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهنوا به فانه من شجره مباركه هذا لا يصح هذا لا يصح ولكن يكفينا ما جاء في ماذا في القرآن العظيم عن زيت ماذا عن شجرة عن شجرة الزيتون وأنها شجرة مباركة ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب كل الزيت وادهنوا به, به فإنه من شجرة مباركة وهذا لا يصح هذا معلول نعم قال أبو عيسى وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله ثم قال حدثنا السندي وهو ابو داوود سليمان بن معبد وهو ثقه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل ولا غير مرسل؟ مرسل فمرات يسنده عبد الرزاق ومرات يرسله وكان يحدث به قديما مرسلا فهذا الخبر لا يصح ثم ذكر حديث شعبه عن قتاده عن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأُتي بطعام او دعي له فجعلت اتتبعه فاضعه بين يديه لما اعلم انه يحبه عليه الصلاه والسلام وهذا خبر صحيح نعم ثم روى حديث حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن نبيه وهو خبر صحيح قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دبّان يقطع يقطع فقلت ما هذا كان يكثر به طعامنا فكان عليه الصلاة والسلام يحب الدباء صلى الله عليه وسلم قال وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد وأبو خالد اسمه سعد طبعا أبو خالد والد اسماعيل ليس له دخل في الخبر هنا في هذا الإسناد وإنما اسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر نعم ثم ذكر حديث اسحاق من بن عبد الله بْنِ طلحه او سمع انس بن مالك أن خياطا دعا رسول صلى الله عليه وسلم وهو خبر صحيح نعم وقد خرجه البخاري ومسلم في كتابيهما الصحيح نعم ثم ذكر حديث هشام بن عروة عن نبي عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل وهو خبر صحيح ثابت في الصحيح نعم وجاء في لفظ يحب الحلو الحلو البارد وصححه بعض المعاصرين وهو لا يصح لا يصح إنما اللفظ الصحيح يحب الحلوى والعسل عليه الصلاه والسلام فالحلو البارد غير الحلواء والعسل. نعم. وطبعا المقصود بالحلواء والعسل اي يعني ما كان يعني حلاه طبيعي منه وما كان كذلك فهذا لا شك انه ماذا؟ نافع ولذيذ. هذا نافع لذيذ بخلاف يعني ما يجري الان في هذا الوقت من يعني اي نعم من تصنيع نعم السكر هذا هو الضار هذا هو الضار والعسل لا شك انه شفاء نعم ثم ذكر من طريق عطاء بن يسار نعم أن أم سلم خبرتها نقربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ نعم وهذا خبر صحيح اسناده صحيح ولذا قال المصنف في كتابه الجامع حسن صحيح غريب حسن صحيح غريب نعم وهذا فيه ان الامر بالوضوء مما مسته النار ان الوجوب منسوخ نعم وهل نسخ مطلقا بعض اهل العلم يقول لا انما نسخ الوجوب اما الاستحباب فهو باقي يستحب للانسان اذا اكل طعاما مطبوخا انه ماذا؟ يتوضا
2: يتوضا
1: نعم نعم إذا كان على وضوء يستحب له أن يتوضأ ولا يجب عليه الوضوء والله العلا يعني قد نعرفها وقد لا نعرفها لكن لا شك أن الشيء المطبوخ يعني في الوضوء يكسر ماذا يكسر يعني حرارة كان يعني الحرارة لها تأثير فهذا الوضوء تكسر حرارته هذا مثل عندما تأكل لحم ماذا الجزو لحم الجزور البعير طبعا يجب وجوبا أن الإنسان ماذا يتوضأ كما ثبت في صحيح مسلم نعم ثم ذكر من طريق باللهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال كلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد وهذا فيه عبد الله باللهيعة وبالله لا يحتد به حتى لو كان روايه ماذا حتى لو كان مرواية العباد له ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة وهو خبر صحيح حديث المغيرة بن شعبة إسناده نعم خبر صحيح وهذا الإسناد حسن المغيرة بن عبد الله لا بأس به فهذا والحسن قسم من أقسام ماذا؟ من أقسام الصحيح وعندما اقول صحيح هذا جويا على يعني طريقه السابقين السابقين يدخلون الحسن ضمن ماذا؟ ضمن الصحيح كما يفعل احيانا الامام مسلم الحجاج وابو بكر بن خزيمه وابو بكر وابو حاتم بن حبان البستي وقبلهم ابو عيسى الترمذي نعم ثم ذكر حديث محمد بن فضيل عن ابي حيان التيمي عن ابي زرعه وابو زرعه بن عمرو بن جرير البجلي وابو حيان وابو زرعه هذا عن ابي هريره هذه سلسله فيها عده حديث وهي سلسله صحيحه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع فرفع اليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها عليه الصلاه والسلام وهذا الخبر صحيح وابو حيان التيمي يحيى بن سعيد التيمي وهو ثقه وتقدم نعم طبعا يعني تيم فيها عده قبائل تيم عده قبائل في تيم قريش وفي تيم تيم الرباب وفي تيم قريش نعم وهذا من تيم الرباب الذين هم ابن عم تميم نعم لا نهس نهس سواب نهس عليه الصلاة والسلام نعم فحديث أبي هرير حديث صحيح نعم ثم قال حدثنا محمد بن بشاو قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا ابو داود وهو الطيالسي قال عن زهير يعني بن محمد نعم قال عن أبي اسحاق قال عن سعد بن عياض قال عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع نعم طبعا هذا في سعد بن عياض وهو مجهول وهو مجهول نعم ولا يدرى ايضا عن سماعه ينظر في سماعه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم ثم ذكر حديث قتاده عن شهر بن حوشب وشهر بن حوشب تقدم ان فيه ضعفا. نعم ثم ذكر من طريق فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد نعم وعبد الوهاب بن يحيى بن عباد ثقه عن عبد الله بن الزبير عن عائشه قالت ما كانت الذراع احب اللحم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم الا غبا وكان يعجل اليها لانها اعجلها نضجا نعم طبعا يعني هذا فيه فليح بن سليمان وفليح يعني في الاصل صدوق له اوهام ولكن هذا يعني المتن فيه غرابة بل كان عليه الصلاة والسلام تعجبه الذراع صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ذكر حديث مسعر قال سمعت شيخا من فهم وهي قبيلة من قبائل العرب معروفة إلى الآن قال سمعت عبد الله بن جعفر المهم هذا فيه رجل المبهم الذي لم يسمى فهو مجهول ثم ذكر حديث عبد الله بن المؤمل وهو لا يحتج به عن ابن أبي مليك عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام والخلب هذا الإسناد لا يصح ولكن المتن صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح ثم ذكر عن ثابت أبي حمزة الثمالي وهو لا يحتج به عن الشعبي الإمام عن أم هانة، الشعبي لم يثبت سماعا من أم هانة فهذا الخبر لا يصح ثم ذكر عن حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وهذا الخبر صحيح وثابت في الصحيح ثم ذكر ايضا حديث انس فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام نعم وهو ايضا خبر صحيح وهو ثابت ايضا في الصحيح. نعم ثم ذكر حديث بهويرة انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا من اكل ثور اقط. ثور يعني قطعه قطعه من الاقط. ثم راه اكل من كتب شاة ثم صلى ولم يتوضا. طبعا الاقط ما يكون قد حتى ماذا؟ حتى يطبخ، فهذا الوضوء من اجل الطبيخ. نعم. ثم رآه اكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. وهذا الخبر اسناده حسن، هذا الخبر اسناده حسن. وعبد العزيز الدراوردي حديث على ثلاثة اقسام، ما حدث به من كتابه فهذا صحيح. والقسم الثاني ما حدث به من حفظه فهذا الأصل قبوله لكن ليس مثل الأول له أوهام إذا حدث من حفظه الثالث إذا حدث عن عبيد الله بن عمر فإنه لا يحتج به ثم ذكر عن وائل بن داود وهو ثقة عن ابنه وهو بكر بن وائل وائل بن داود يوي عن ابنه وهذا نادر الاصل ان الابن يروي عن ماذا عن ابيه هذا هو الاصل الاصل ان الابن يروي عن ابيه نعم مثل رواية ايضا رواية هشام بن عروة عن زوجة فاطمة بنت المنذر الاصل ان المرأة تروي عن ماذا عن زوجها كما تروي ام الدرداء عن من؟ عن ابي الدرداء نعم والسبب في ذلك ان بكر بن وائل ابن داوود ابن وائل بن داوود مات صغير، سمع من الزهري ومات وهو صغير. فاخذ الاب يروي عن ابنه عن الزهري. نعم. وقيل انه يروي عن كتابه الذي كتبه عن الزهري. ومر بن عيينه اتى الى داود. آتى إلى وائل ابن داود والد بكر وأمره أن يخرج له كتاب ابن فروى عنه حديثا نعم قال عن الزهر عن أنس أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق نعم وهذا الخبر خبر صحيح ثم ذكر حديث الحسن بن علي بن عباس بن جعفر فقالوا لها اصنعي لنا طعاما هذا الخبر لا يصح هذا الخبر لا يصح نعم ثم ذكر حديث نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله وهو خبر صحيح وإسناده صحيح وأبو أحمد الذي في الإسناد هو أبو أحمد الزبيري وهو ثقة وسفيان هو الثوري وهو ثقة إمام والأسود بن قيس أيضا ثم ذكر عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال سفيان وحدثنا ابن المنكدر عن جابر إذن ابن المنكدر قد تابع من؟ تابع ابن عقيل فالخبر صحيح ابن عقيل فيه ضعف لكن قد توبع من قبل محمد بن المنكدر وهو ثقة إمام قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه يعني جابر يقول فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت لهم شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب بإنافه رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة من بقايا الشاة فاكل ثم صلى العصر ولم يتوضا فهذا دليل من قال ان الوضوء من من مسته مما مسته النار مستحب لماذا ليس بمنسوخ؟ لان ليس فيه لا تتوضأ وانما فيه من فعل ما توضا مره توضا ومره ما توضا عليه الصلاه والسلام فدل هذا على أن الأمر ليس على الوجوب وإنما على ماذا على الاستحباب نعم وكما تقدم حديث جابر من طيقم المنكدر حديث صحيح ثم ذكر حديث أم المنذر قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه نعم هذا طبعا خرجه المصنف في كتاب الجامع وقال حسن الغريب لا نعرف إلا من حديث فليح ففليح يعني الأصل أنه حسن الحديث خرج له البخاري في الصحيح ولكن انتقى من حديثه ولا ما انتقى, انتقى. واما هذا الحديث فابو عيسى توقف عن صحته قال لا نعرف له من حديث فليح ثم ذكر حديث عائشه بن طلحه عن عائشه ام المؤمنين وقد خرجه الامام مسلم في صحيحه وفيه انه لا باس الانسان ان يصوم بعد ان لم ينوي بعد ان لم يكن ناويا للصيام وهذا في صيام ماذا التطوع النفل ثم ذكر حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير هذا لا يصح لأن فيه يزيد بن أبي أمية الأعور وهو لا يعرف وهو لا يعرف ويوسف كان صهيرا والله أعلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، ثم ذكر حديث عباد بن العوام عن حميد عن انس ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعجبه الطفل يعني بقايا الطعام وهذا لا يصح هذا لا يصح نعم قال البيهقي خلف عباد في رفعه وانما الصواب ما رواه طبعا حماد ووهيب عن حميد عن انس قال كان حب الطعام الى عمر رضي الله عنه يعني هو موقوف على من على عمر رضي الله تعالى عنه يعني في اقتراح لعل نصل الى مئتين ونقف بعد نصل
0: 200 ونقف. نعم تفضل. اسال عليكم. باب ما جاء في صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم اليه الطعام فقال: ولا ناتيك بوضوء قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عمينه عن عبد بن دينار عن سعيد بن الحويري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأُتي بطعام فقيل له الا تتوضا فقال اوصلي فاتوضا حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن العمين قال حدثنا قيس بن الربيع وحدثنا تيمة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن ابي هاشم عن زابان عن سلمان رضي الله عنه قال قرات في التوراه ان بركه الطعام الوضوء بعده الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بما قرات في التوراه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركه الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه حدثنا قتيمة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن راشد بن جندل يافعي عن الحبيب بن اوس عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقدم اليه طعام فلم ارى طعاما كان اعظم بركة منه اول ما اكلنا ولا اقل بركة منه في اخره قلنا يا رسول الله كيف هذا قال انا ذكرنا اسم الله حين اكلنا ثم قعد من اكل ولم يسم الله تعالى فاكل معه الشيطان حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن عن بديل بن عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقول بسم الله أوله وآخره حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي المصري وقال حدثنا عبد الله بن الهمام بن الهشامي وروى عنه عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقالت له يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكن مما يليك حدثنا محمود بن وائل قال حدثنا ابو احمد الزهلي قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي هاشم الانس إسماعيل بن رياح عن ابي رياح بن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال اخبرنا خالد بن معدان عن ابي امامه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفعت المائده من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حدثنا أبو بكر محمد بن أبا قال: حدثنا أبو بكر وقال: أخبرنا هشام عند عن بودين بن ميسرة المقيمين عن عبد الله بن عبيد بن عمير، لعلهم كنتم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون الطعام في ستة من أصابه فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو اسامه عن زكريا بن ابي زايده عن سيف بن ابي برلس على انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسين بن الاسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال اخرج الينا انس بن مالك قدح خشب. غليظاً مضبباً بحديد فقال يا ثابت هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أبانا عمر بن عاصم قال أبانا حمد بن سلمة قال أبانا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن باب ما جاء في صفة باكية رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاني وقال حدثنا ابراهيم بن سعد قال عن ابيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل القثاء بالرطب. حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي المصري وقال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان بن عن بن عمرة عن ابي عن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل البطيخ بالرطب. حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سميته حميدا أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له أنا, أنا سبني ماك رضي الله عنه قال رأيتون رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخير بزي والرطابة. حدثنا محمد بن يحيى قال <سؤال> حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال <سؤال> حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن الرومان عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان البطيخ بن قطام حدثنا قتيمه بن سعيد عن مالك بن انس حاء حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا عنه قال <سؤال> حدثنا عن سعيد بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان كان الناس اذا راوا اول الثمر جاؤوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا في مدنا اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك واني عبدك ونبيك وانه دعاك لمكه واني ادعوك للمدينه بمثل ما دعاك به لمكه ومثله معه قال ثم يدعو اصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. الحمد لله. حدثنا محمد بن حميد الرازي وقال حدثنا ابراهيم بن المختار عن محمد بن اسحاق عن ابي عبيده بن محمد بن عمال بن ياسن عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاد بن عفراء بقناع, بقناع من رطب وعليه اجر بقناع من رطب وعليه اجر من قثاء من قثاء زغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثة فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطاني حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع من تمعوذ بن رضي الله عنه قال تأتيك النبي صلى الله عليه وسلم لقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني من أكفه حليا أو قالت ذهبا نعم محسن
1: نعم قال المصنف باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام ذكر حديث من عباس وهو صحيح رجاله كلهم ثقات وقوله عليه الصلاة والسلام إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة يعني لعله والله أعلم أن المقصود يعني لا يجب الوضوء هنا إلا عند القيام ماذا إلى الصلاة لكن لا يعني استحباب ماذا؟ الوضوء وذلك لثبوت حديث لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، نعم ثم ساق حديث ابن عباس من طريق أخرى وهي صحيحة أيضا، نعم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأُتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال أأصلي فأتوضأ نعم ثم ذكر حديث قيس بن ربيع وهو لا يحتج به فحديث سلمان هذا حديث ضعيف نعم وكذا الذي بعده قال باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفره منه أو يفره منه ساك خبرا من طيب باللهي أو بالله لا يحتج به وإن كان من رواية كتيبة وتقدم أن كتيبة وإن كان يعني في روايته إنما في رواية عن باللهي إنما كتب من كتاب ابن المبارك. فصارت وايت أقوى لكن لا يحتجوا بباللهي عن مطلقا ثم فيه راشد بن جندل اليافعي وهو لا يعرف وحبيب بن أوس أيضا ولا يدرى والله أعلم أن سماع عن أبي أيوب فهذا خبر لا يصح ثم ذكر حديث أم كلثوم وهذا الحديث يعني حديث محفوظ ورجاله كلهم ثقات ثم ذكر حديث عمر بن ابي سلمه وامه ام سلمه هند بنت ابي اميه وكان صغيرا على عهد رسول الله عليه الصلاه والسلام انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال ادن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك طبعا هذا الخبر صحيح وهذا الخبر له سبب وهو ان يد عمر بن ابي سلمه كانت ماذا تطيش في الصحفه فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك نعم فهذا هو لفظه الصحيح ثم ذكر حديث إسماعيل برياح وهو لا يعرف نعم وكذا أيضا أبوه نعم أنا ابي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. نعم فهذا الخبر في صحته نظر ثم ذكر خبرا هو من صح الأخبار في هذا الباب وهو ماذا يقال بعد الانتهاء من الطعام حديث بأمامه وقد خرجه البخاري أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا نعم هذا من صح الأخبار التي جاءت في ماذا يقال بعد الانتهاء من الطعام ثم ذكر حديث كلثوم الذي تقدم وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء رابي فأكله بلقمتين فقال عليه الصلاة والسلام لو سمى لك فأكم نعم وهو خبر نعم تقدمنا رجاله كلهم ثقات نعم ثم ذكر حديث أنس مرفوعا: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. نعم، وهو خبر صحيح قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، ثم قال: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ساقهم عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظ قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم طبعا هذا الخبر أصله صحيح وهو في الخبر الذي بعده والخبر الذي بعد اصح قال انس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن نعم ثم قال باب ما جاء في فاكهه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيذ ما ينبذ النبيذ ما ينبذ يعني عندما تأتي بتمر وتضع بالماء وتترك ساعات هذا الشراب يسمى ماذا؟ نبيذ أو تأتي بالزبيب وتضع بالماء لمدة ساعات أو أكثر قبل أن يقذف طبعا بالزبد فهذا نبيذ فكان عليه الصلاة والسلام ينبذ له صلى الله عليه وسلم ما لم يقذف بالزبد ما لم يعني يسكر نعم نعوذ بالله مما يسكر فالنبيذ الذي لم يقذب بالزبد كان عليه الصلاة والسلام يشربه وهو بالإضافة إلى أنه شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم شراب طيب ويكفينا أنه شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وخاصة طبعا النبيذ الذي من الزبيب نعم ولعل ابن طارق يعني يصلح هذا النبيذ فهو شراب طيب وقد كان أحد الأخوة يصنع لنا هذا الشراب وكان شراب طيب ويكفينا سيدنا وإمامنا ونبينا ورسولنا عليه الصلاة والسلام أنه كان يشربه عليه الصلاة والسلام نعم ثم قال باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب يقول عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وقد ولد في الحبشة عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وعن أبيه وكان من أكرم الناس في زمنه كأبيه كان كريما أي جعفر رضي الله عنه وابنه أيضا نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاب بغطب وهذا خبر صحيح وقد خرجه الشيخان والقثاء معروف هو الذي يسمى في بعض الأماكن طرح طروح نعم جمعه طروح وهو بارد ورطب ماذا؟ حار فيكسر حرارة هذا ببرودة ببرودة هذا نعم ثم ذكر حديث معاوية بن هشام عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخة بالرطب نعم وهذا خبر صحيح ثم ايضا ذكر حديث حميد او قال حدث حميد قال واهب وكان صديقا له نعم يعني ان حميد كان صديقا لابيه جرير بن حازم قال انس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والغطب الخربز هو نعم صغار البطيخ صغار البطيخ نعم الى الان يسمى خربز الصغار الاخضر نعم وفيه يعني الصغير هذا فيه حموضه فيه حموضه ولذا الحموضه تذهب بماذا؟ بحلاوه الرطب بحلاوه الرطب نعم ثم ذكر خبرا عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل البطيخ بالرطب وهذا الخبر قد تقدم ان متنه صحيح واما الطريق اي نعم نعم يجمع هذا مع ذاك نعم واما هل اسناد الذي معنا فمحمد بن عبد العزيز الرملي وعبد الله بن يزيد بن الصلت نعم يعني لا يحتج فيهما نعم ولكن المتن تقدم أنه صحيح ثم ذكر حديث معا بن عيسى القزاز وهو ثقة وقد رواه أيضا عن قتيبة بن سعيد الترمذي فهذا الخبر رواه الترمذي نعم عن قتيبة عن مالك وعن إسحاق بن موسى وهو الخطمي ثقة عن معن معن بن عيسى القزاز عن مالك فكلاهما رواياه عن مالك عن سهيل نبي صالح عن نبي هريرة قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يستبشرون إذا أول ما ينزل الثمر يستبشرون بنزوله فيأتون به إلى رسول عليه الصلاة والسلام فكان يدعو يقول اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وانه دعاك لمكه وانا ادعوك للمدينه بمثل ما دعاك به لمكه ومثله معه وفي روايه ومثله معه في غواية مثليه معه قال ثم يدعو اصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر هذا خبر صحيح وهو من علامات نبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن البركة في المدينة موجودة ولا غير موجودة؟ إلى الآن موجودة إلى الآن البركة في المدينة لمن عاش في المدينة يجدون البركة في طعامهم يجدون البركة في طعامهم نعم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ومما يرد به على الملاحدة الزنادقة اللي وجدوا في هذا العصر يطعنون في السنة أن حديث كثيرة قد وقعت كما ماذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام أو كما دعا تحققت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواقع أيضا غير الإسناد ويكفينا نحن الإسناد يكفينا الإسناد والاسناد لو عقل لو عقلوا اصح من الواقع وان كان الواقع تشاهده بعينك لكن هذه اسانيد تلتقي تنتهي برسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى وانما هو وحي يوحى من قبل الله عز وجل فلا شك في صحه هذه الاخبار لكن هؤلاء اللي يطعنون الله عز وجل قد قد تمس على عقولهم وعلى ماذا وعلى, وعلى قلوبهم نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك نسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ثم ذكر المصنف حديثان في كلا الاسنادين ضعف في كلا الاسنادين ضعف ولكن والله أعلم أحدهما ماذا؟ يقول آخر وهو أن أغبيع بنت معوذ ابن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب والذي بعثها من؟ والدها نعم او عمها نعم عمها لأنها هي بنت معوذ معوذ ومعاذ اخوان معوذ ومعاذ اخوان فبعثها عمها بذلك نعم وكلاهما معاذ ومعوذ من الصحابه ووبي ايضا صحابيه قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع رطب واجري زغب وهو صغار القثة فأعطاني ملء كفه حليا عليه الصلاة والسلام أو, أو قالت ذهبا نعم هذا طبعا فيه شريك والأول يعني طريق محمد بن حميد الرازي لكن لعل طبعا إبراهيم المختار أيضا متكلم فيه إبراهيم المختار متكلم فيه لكن لعل الإسنادين أحدهما ماذا يقوي الآخر ولا نقف عند هنا.